0: Outlander – Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Claire wird nachts im Wald von Wölfen angegriffen, als der Schotte McRannock ihr zu Hilfe kommt. Um Jamie aus dem Gefängnis von Wentworth zu befreien, schmieden Mörter und die anderen Männer einen Plan. Sie lotsen einen Teil von McRannocks Rinderherde durch den Hintereingang des Gefängnisses. Daraufhin werfen sie dem Gefängnisdirektor Diebstahl vor und können Jamie retten. Claire verarztet mühevoll seine verstümmelte Hand und mehrere Brüche, die Jonathan Randall ihm zugefügt hat.
1: Wenig später fuhr ich aus dem Schlaf, weil ich von endlosen Wendeltreppen geträumt hatte, an deren Fuß das Grauen lauerte. Die Müdigkeit zerrte an meinem Rücken und meine Beine schmerzten, doch ich setzte mich in meinem geborgten Nachthemd auf und tastete nach Kerze und Feuerstein. So weit von Jamie entfernt fühlte ich mich beklommen. Was, wenn er mich brauchte? Schlimmer noch, was, wenn die Engländer tatsächlich kamen, während er allein und unbewaffnet dort unten lag? Ich presste mein Gesicht an das kalte Fenster und ließ mich vom unablässigen Tanzen und Fauchen des Schnees vor den Scheiben trösten. Solange der Sturm andauerte, waren wir vermutlich sicher. Ich zog mir einen Morgenmantel über, griff nach der Kerze und meinem Dolch und begab mich zur Treppe. Das Haus war still bis auf das Knistern des Feuers. Jamie schlief, oder er hatte zumindest die Augen geschlossen und das Gesicht zum Feuer gedreht. Ich setzte mich auf den Teppich vor dem Kamin, leise, um ihn nicht zu wecken. Dies war das erste Mal, dass wir allein waren, seit jenen verzweifelten Minuten im Gefängnisverlies von Wentworth. Ich fühlte mich, als wäre das Jahre her. Sorgfältig betrachtete ich Jamie. So als wäre er ein Fremder. Körperlich schien es ihm angesichts der Umstände nicht übermäßig schlecht zu gehen, doch ich machte mir trotzdem Sorgen. Er hatte während der Operation so viel Whisky getrunken, dass ein Pferd davon umgefallen wäre, und auch wenn er sich übergeben hatte, hatte er einiges davon noch in sich. Jamie war nicht der erste Held, mit dem ich es zu tun hatte. Meistens waren die Männer im Feldlazarett zu schnell wieder fort, als dass die Schwestern sie näher kennenlernen konnten. Doch hin und wieder erlebte man einen, der zu wenig redete oder zu viele Witze machte, der sich nicht nur wegen Schmerzen oder Einsamkeit so steif verhielt. Zumindest wusste ich ungefähr, was man für diese Männer tun konnte. Wenn man etwas Zeit hatte und sie von der Sorte waren, die redete, um die Finsternis in Schach zu halten, setzte man sich zu ihnen und hörte zu. Wenn sie schweigsam waren, berührte man sie im Vorübergehen und hielt Ausschau nach dem Moment, in dem sie die Stellung aufgaben, und man sie aus der Deckung holen und sie festhalten konnte, während sie mit ihren Dämonen rangen, wenn man Zeit dazu hatte. Wenn nicht, gab man ihnen Morphium und hoffte, dass sie jemand anderen finden würden, der ihnen zuhörte, während man sich mit jemandem befasste, dessen Verletzungen sichtbar waren. Früher oder später würde Jamie mit jemandem reden. Zeit war genug doch ich hoffte, dass es nicht ich sein würde. Er lag bis zur Taille bloß, und ich beugte mich vor, um seinen Rücken zu betrachten. Er bot einen bemerkenswerten Anblick. Eine knappe Handbreit trennte die geschwollenen Striemen voneinander, über deren Regelmäßigkeit man nur staunen konnte. Er musste wie ein Wachtposten dagestanden haben, während es geschah. Ich warf einen verstohlenen Blick auf seine Handgelenke. Unversehrt. Er hatte also sein Wort gehalten, sich nicht zu wehren, und hatte die Prozedur reglos ertragen, um das vereinbarte Lösegeld für mein Leben zu bezahlen. Ich rieb mir mit dem Ärmel über die Augen. Er würde es mir nicht danken, dachte ich, wenn ich ihm auf den Rücken tropfte. Meine Kleider raschelten leise, als ich das Gewicht verlagerte. Er öffnete die Augen bei dem Geräusch, schien aber nicht in seiner Erinnerung gefangen zu sein. Er lächelte mich an, schwach und müde, doch es war ein richtiges Lächeln. Ich öffnete den Mund und begriff plötzlich, dass ich keine Ahnung hatte, was ich zu ihm sagen sollte. Mich zu bedanken war unmöglich. »Wie fühlst du dich?« war lächerlich. Es war schließlich nicht zu übersehen, dass er sich schrecklich fühlte. Während ich noch überlegte, sprach er zuerst, »Claire, geht es dir gut, Liebe?« »Ob es mir gut geht?« »Mein Gott, Jamie!« Tränen brannten mir in den Augen, und ich kniff sie fest zu und zog die Nase hoch. Er hob langsam die gesunde Hand, als würde sie von Ketten niedergehalten »Und strich mir über das Haar. Er zog mich auf sich zu, doch ich wich zurück, denn erst jetzt wurde mir bewusst, wie ich aussehen musste, das Gesicht zerkratzt und voller Baumharz, das Haar mit diversen unsäglichen Substanzen verklebt.« »Komm her«, sagte er, »ich möchte dich gern halten.« »Aber ich bin doch voll mit Blut und Erbrochenem«, wandte ich ein, während ich vergeblich versuchte, meine Haare zu ordnen.« er keuchte, ein schwaches Ausatmen das Alles war, was seine gebrochenen Rippen an Lachen zuließen. »Mutter Gottes, saß nach! Es ist doch mein Blut und mein Erbrochenes. Komm her!« Sein Arm lag tröstend auf meiner Schulter. Ich lehnte den Kopf neben dem Seinen an das Kissen. Schweigend saßen wir am Feuer und zogen Kraft und Frieden aus der Gegenwart des Anderen. Seine Finger berührten sacht die kleine Wunde unter meinem Kinn. Ich dachte nicht, dass ich dich je wiedersehen würde, saß nach. Seine Stimme war leise und ein wenig heiser vom Whisky und von seinen Schreien. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich richtete mich auf. Mich nicht wiedersehen? Warum denn das? Hast du etwa nicht geglaubt, dass ich dich da heraushole? Er lächelte schief. Tja, nein, das habe ich nicht geglaubt. Aber ich dachte, wenn ich dir das sage, stellst du dich vielleicht stur und weigerst dich zu gehen. Ich und stur, sagte ich entrüstet. Das musst du gerade sagen. Es folgte eine Pause, die sich in die Länge zog. Eigentlich musste ich ihn einiges fragen, was aus medizinischer Sicht notwendig war, aus persönlicher Sicht aber ziemlich heikel. Letztlich landete ich doch bei »Wie fühlst du dich?« Seine Augen waren geschlossen und wirkten eingefallen im Kerzenlicht, doch sein breiter Rücken war unter den Bandagen angespannt. Sein verletzter Mund zuckte irgendwo zwischen Lächeln und Grimasse. »Ich«. »Weiß es nicht, nach. So habe ich mich noch nie gefühlt. Ich scheine, eine ganze Reihe von Dingen auf einmal tun zu wollen. Aber mein Kopf hat mir den Krieg erklärt, und mein Körper ist zum Verräter geworden. Ich möchte am liebsten auf der Stelle hier fort, so schnell und so weit ich kann.« »Ich würde gern auf jemanden einschlagen. Gott, ich möchte so sehr auf jemanden einschlagen. Ich möchte Wentworth niederbrennen. Ich möchte schlafen.« »Stein brennt aber nicht«, sagte ich pragmatisch. »Vielleicht solltest du stattdessen lieber schlafen.« Seine gesunde Hand tastete nach der meinen, und fand sie, und sein Mund entspannte sich ein wenig, obwohl seine Augen geschlossen blieben. »Ich möchte dich fest an mich drücken, dich küssen und dich nie mehr loslassen. Ich möchte mit dir ins Bett steigen und dich benutzen wie eine Hure, bis ich vergesse, dass ich existiere. Und ich möchte meinen Kopf »In deinen Schoß legen und weinen wie ein Kind.« Sein Mundwinkel verzog sich nach oben und ein blaues Auge öffnete sich einen Spalt breit. »Unglücklicherweise«, sagte er, »kann ich von all dem nur das Letzte tun, ohne gleich wieder ohnmächtig zu werden oder mich zu übergeben. Nun, dann musst du dich wohl damit begnügen und dir den Rest für die Zukunft aufsparen.« sagte ich mit einem kleinen Lacher. Es war ein wenig umständlich und fast hätte er sich übergeben, doch schließlich saß ich mit dem Rücken zur Wand auf seiner Liege und sein Kopf ruhte auf meinem Oberschenkel. »Was hat dir Sir Markus eigentlich aus der Brust geschnitten?« fragte ich. »Ein Brandzeichen?« hakte ich leise nach, als er keine Antwort gab. Sein leuchtender Schopf bewegte sich bejahend, ein Segel mit seinen Initialen. Jamie lachte auf. Es reicht, dass ich mein Leben lang seine Narben tragen werde, ohne dass er mich signiert wie ein verdammtes Gemälde. Sein Kopf lag schwer auf meinem Oberschenkel, und seine Atmung nahm endlich einen entspannten, schläfrigen Rhythmus an. Die weißen Bandagen an seiner Hand hoben sich gespenstisch von der dunklen Decke ab. Sanft zeichnete ich eine Verbrennung auf seiner Schulter nach, die vom Mandelöl schwach glänzte. »Jamie?« »Hm?« »Ist es schlimm?« Wieder wach hob er den Blick von seiner verbundenen Hand zu meinem Gesicht. Er schloss die Augen und begann zu beben. Alarmiert dachte ich schon, ich hätte irgendeine unerträgliche Erinnerung ausgelöst, bis ich begriff, dass er lachte. Und zwar so sehr, dass ihm die Tränen aus den Augenwinkeln liefen. »Sass nach«, keuchte er schließlich, »ich habe vielleicht noch 15 Quadratzentimeter Haut, die nicht blau geprügelt, verbrannt oder aufgeplatzt sind.« »Ob es schlimm ist?« wieder schüttelte er sich, so sodass die Matratze raschelte und ächzte. Etwas gereizt begann ich. Ich habe gemeint, doch er unterbrach mich, indem er meine Hand nahm und sie an seine Lippen hob. »Ich weiß, was du gemeint hast, saß nach«, sagte er, und drehte den Kopf, um zu mir aufzublicken. »Keine Sorge, die 15 Zentimeter sind komplett zwischen meinen Beinen.« ich wusste die Mühe zu schätzen, die es ihn kostete, diesen Witz zu machen, so schwach er auch war. Ich versetzte ihm eine kleine Ohrfeige. »Du bist betrunken, James Fraser«, beklagte ich mich. Einen Moment hielt ich inne. »Fünfzehn, ja?« »Ei, nun ja, vielleicht auch achtzehn. Gott, saßen nach. Bitte bring mich nicht wieder zum Lachen.« »Meine Rippen halten das nicht aus.« Ich wischte ihm mit einer Kleiderfalte über die Augen und gab ihm einen Schluck Wasser, indem ich seinen Kopf mit meinem einen Knie hochhielt. Das ist es jedenfalls nicht, was ich gemeint habe. Jetzt wurde er ernst. Er griff noch einmal nach meiner Hand und drückte sie. »Ich weiß,« sagte er, »und du brauchst dich deswegen nicht zu zieren.« Vorsichtig holte er Luft und verzog das Gesicht, als er die Folgen spürte. Es war nicht so schmerzhaft wie die Peitsche. Er schloss die Augen. Aber es war viel unangenehmer. In seinem Mundwinkel blitzte ein Hauch von bitterem Humor auf. »Zumindest werde ich vorerst keine Verstopfung bekommen.« ich zuckte zusammen, und er biss sich auf die Zähne und atmete mit kurzen, rasselnden Keuchlauten. »Entschuldige«, saß sie nach, »ich hatte nicht gedacht, dass es mir so viel ausmachen würde. Was, du gemeint hast das?« »Schon gut. Ich habe keinen Schaden davongetragen.« Mit großer Mühe hielt ich meine Stimme ruhig und sachlich. »Du brauchst es mir nicht zu erzählen, wenn du nicht willst.« »Aber wenn es dich erleichtert«, ich verstummte verlegen. »Ich will es bestimmt nicht«, seine Stimme klang mit einem Mal bitter und leidenschaftlich. »Ich will überhaupt nie wieder daran denken. Aber wenn ich mir nicht die Kehle durchschneiden will, bleibt mir, glaube ich, nichts anderes übrig. Nein, Claire, ich will es dir genauso wenig erzählen, wie du es hören willst.« »Aber ich glaube, ich muss es ans Licht zerren, bevor ich daran ersticke.« Seine Worte waren jetzt ein Schwall der Bitterkeit. Er wollte, dass ich flehend vor ihm im Staub krieche, und bei Gott, ich habe es getan. Ich habe dir ja schon gesagt, Sassenach, dass man jeden Menschen brechen kann, wenn man bereit ist, ihn genug zu quälen. Nun, er war dazu bereit.« er hat mich dazu gebracht, vor ihm im Staub zu kriechen. Und er hat mich dazu gebracht, ihn anzuflehen. Er hat mich dazu gebracht, noch viel schlimmere Dinge zu tun. Und noch vor dem Ende hat er mich dazu gebracht, mir einfach nur zu wünschen, ich wäre tot. Er schwieg einen langen Moment und blickte ins Feuer. Dann stieß er einen tiefen Seufzer aus und verzog das Gesicht, weil es ihn schmerzte. Ich wünschte, du könntest mir Erleichterung schenken. Sassen nach. Ich wünsche es mir sehr, denn ich kann sie selbst nicht finden. Aber es ist nicht wie ein giftiger Dorn, den man sauber herausziehen kann, wenn man ihn richtig zu fassen bekommt. Seine gesunde Hand ruhte auf meinem Knie. Er bewegte die Finger und breitete sie flach aus, so dass sie rot im Feuerschein leuchteten. Es ist nicht einmal wie ein Knochenbruch. Wenn du es Stück für Stück richten könntest, wie meine Hand, würde ich den Schmerz gern ertragen. Er ballte die Finger zur Faust, legte sie auf mein Bein und sah sie stirnrunzelnd an. Es ist schwer zu erklären. Es ist, es ist wie, ich glaube, es ist so, dass jeder eine Stelle in seinem Inneren hat, ein Geheimnis, das nur er selber kennt. Es ist wie eine kleine Festung, in der das Persönlichste wohnt, was man hat. Vielleicht ist es die Seele, vielleicht das, was einen Menschen zu dem macht, der man ist, anders als andere. Seine Zunge betastete unbewusst seine geschwollene Lippe, während er überlegte. »Man zeigt es eigentlich niemandem. Es sei denn vielleicht jemandem, den man sehr liebt.« Seine Hand entspannte sich und legte sich um mein Knie. Jamies Augen waren wieder geschlossen, geschützt vor dem Licht. »Jetzt ist es so, als wäre, als wäre meine innere Festung mit Pulver in die Luft gesprengt worden.« es ist nichts davon geblieben als Asche und ein rauchender Dachbalken und das kleine nackte Wesen, das einmal darin gelebt hat, liegt wimmernd im Freien und versucht sich unter einem Grasalm oder einem Blatt zu verstecken, aber, aber es gelingt ihm nicht. Seine Stimme überschlug sich, und er verdrehte den Kopf so, dass sein Gesicht in meinem Morgenrock verborgen war. Ich fühlte mich hilflos und konnte nicht mehr tun, als ihm über das Haar zu streichen. Plötzlich hob er den Kopf, und sein Gesicht sah aus, als würde es an den Nähten der Knochen auseinanderbrechen. Ich bin dem Tod schon ein paar Mal nah gewesen, Claire, aber noch niemals... »Wollte ich sterben. Diesmal wollte ich es. Ich...« Ihm versagte die Stimme und er klammerte sich an mein Knie. Als er weitersprach, war seine Stimme schrill und seltsam atemlos, als wäre er eine weite Strecke gelaufen. »Claire, kannst du... Ich möchte nur... Claire, halt mich fest...« »Wenn ich jetzt anfange zu zittern, kann ich nicht mehr aufhören. Claire, halt mich!« Er begann tatsächlich so heftig zu zittern, dass er stöhnte, wenn sich seine gebrochenen Rippen bewegten. Ich hatte Angst, ihm tun, doch ich hatte noch größere Angst davor, ihn seinem Zittern zu überlassen. Ich beugte mich über ihn, schlang ihm die Arme um die Schultern und hielt ihn so fest, ich konnte, ich wiegte ihn hin und her, als könnte der tröstende Rhythmus die schrecklichen Krämpfe beenden. Ich legte ihm eine Hand in den Nacken und grub ihm die Finger tief in die langen Muskeln, beschwor sie, sich zu entspannen, während ich die tiefe Kerbe an seiner Schädelkante massierte. Endlich ließ das Zittern nach, und er ließ erschöpft den Kopf auf meinen Oberschenkel fallen. »Entschuldige.« sagte er eine Minute später in normalem Ton. Ich wollte mich nicht so aufführen. Die Wahrheit ist, dass mir alles weh tut und ich wirklich furchtbar betrunken bin. Ich habe mich nicht im Griff. Wenn ein Schotte zugab, dass er betrunken war und sei es nur unter vier Augen, dann sagte das einiges darüber, was für Schmerzen er tatsächlich hatte. »Du brauchst Schlaf«, »Sagte ich leise und massierte ihm weiter den Nacken.« »Unbedingt.« So gut ich es konnte, bearbeitete ich ihn mit den Fingern, so wie es mir der alte Alec gezeigt hatte, und es gelang mir, ihn wieder an den Rand des Schlafs zu bringen. »Mir ist kalt,« murmelte er. Das Feuer brannte, und er hatte mehrere Decken auf dem Körper liegen, aber seine Finger fühlten sich kalt an. »Das ist der Schock,« erklärte ich ihm sachlich. »Du hast eine ziemliche Menge Blut verloren.« Ich sah mich um, doch die McRanochs und ihre Bediensteten waren in ihren Betten verschwunden. Mörter war vermutlich immer noch im Schnee unterwegs und hielt Ausschau nach Verfolgern aus Wentworth. Ich tat das Schamgefühl anderer mit einem Achselzucken ab, stand auf, zog mich aus und kroch neben Jamie unter die Decken. So sanft wie möglich schmiegte ich mich an ihn und spendete ihm meine Wärme. Er legte das Gesicht an meine Schulter wie ein kleiner Junge. Ich streichelte sein Haar, um ihn zu trösten, und massierte ihm die starren Nackenmuskeln, ohne die verletzten Stellen zu berühren. »Leg deinen Kopf an meine Schulter, Mann«, sagte ich, und dachte an Jenny und ihren Jungen. Jamie grunzte belustigt auf. »Das hat meine Mutter immer zu mir gesagt«, murmelte er, »als ich noch klein war.« einen Moment darauf, sagte er an meine Schulter, »Sassenach? Hm? Wer in Gottes Namen ist John Wayne?« »Du bist das,« sagte ich. »Schlaf jetzt.« Die Flucht Am Morgen sah er besser aus, obwohl sich die Blutergüsse im Lauf der Nacht dunkel verfärbt hatten, und ihm den Großteil des Gesichtes marmorierten. Er seufzte tief, dann erstarrte er stöhnend und atmete um einiges vorsichtiger aus. »Wie fühlst du dich?« Ich legte ihm die Hand auf die Stirn, kühl und feucht, kein Fieber, Gott sei Dank. Er verzog das Gesicht, ohne die Augen zu öffnen, saß nach. »Mir tut alles weh.« Er streckte die gesunde Hand aus und tastete umher, Hilf mir auf, ich bin steif wie ein Brett. Im Lauf des Vormittags hörte es auf zu schneien. Der Himmel war immer noch so grau wie Wolle und drohte mit weiteren Flocken, doch die Drohung eines Suchtrupps aus Wentworth war größer. Und so verließen wir Eldridge Manor kurz vor Mittag in schweren Umhängen, die uns vor dem Wetter schützen sollten. Mörter und Jamie strotzten darunter vor Waffen. Ich hatte nichts dabei, außer meinem Dolch, den ich gut versteckt hatte. »Sehr gegen meinen Willen sollte ich als entführte englische Geisel posieren, falls es zum Schlimmsten kam.« »Aber man hat mich doch im Gefängnis schon gesehen,« hatte ich argumentiert. »Sir Fletcher weiß genau, wer ich bin.« »Ei«, Mörter, der damit beschäftigt war, die Pistolen zu laden und ein ganzes Sammelsurium von Kugeln, Pulver, Sharpie, Ladepflastern, Ladestöcken und Beuteln ordentlich auf Lady Annabels poliertem Tisch ausgebreitet hatte.« hob den Kopf, um mich mit einem finsteren Blick festzunageln. »Genau darum geht es doch, Kleine. Wir müssen dich unbedingt von Wentworth fernhalten. Es würde niemandem helfen, wenn du auch dort landen würdest.« Er rammte einen kurzen Ladestock in die Mündung einer reich verzierten Pistole und hämmerte die Sharpie mit festen, gezielten Stößen hinein. »Sir Fletcher wird nicht selbst auf die Jagd gehen, nicht an einem Tag wie heute.« Falls wir irgendwelchen Rotröcken begegnen sollten, ist es unwahrscheinlich, dass sie dich kennen. Wenn wir auflegen, musst du sagen, dass wir dich zum Mitkommen gezwungen haben und die Rotröcke davon überzeugen, dass du mit solchem Schottengesindel wie mir und dem kleinen Nichtsnutz da nichts zu tun hast.« Er wies kopfnickend auf Jamie, der mit einer Schale warmer Milch und Brot in der Hand versuchte, auf einem Hocker das Gleichgewicht zu wahren. Sir Marcus und ich hatten Jamies Hüften und Oberschenkel so dick wie möglich mit Leinenbandagen gepolstert und ihm eine alte Hose und Strümpfe in dunklen Farben darüber gezogen, um eventuelle verräterische Blutflecken zu verbergen. Lady Annabel hatte ein Hemd ihres Mannes im Rücken aufgeschlitzt, damit es über Jamies breite Schultern und den dicken Verband passte. Doch selbst so ließ sich das Hemd vorn nicht vollends schließen, und die Enden der Verbände an seiner Brust lugten hervor. Er hatte sich geweigert, sich zu kämmen, weil selbst seine Kopfhaut schmerzte. So bot er einen wilden, verfilzten Anblick mit seinen roten Haarstacheln rings um das aufgedunsene, violette Gesicht, und das zugeschwollene Auge ließ ihn noch verrufener aussehen. »Wenn man euch erwischt,« meldete sich Sir Markus zu Wort, Sagt ihnen, ihr seid mein Gast und wurdet entführt, während ihr zu Pferd auf dem Anwesen unterwegs wart. Sagt ihnen, sie sollen euch nach Eldridge bringen, damit ich euch identifizieren kann. Das sollte sie überzeugen. Wir sagen ihnen, dass ihr Annabels Freundin aus London seid. Und dann schaffen wir euch wohlbehalten von ihr fort, ehe Sir Fletcher vorbeischaut, um euch seine Aufwartung zu machen, fügte Annabel pragmatisch hinzu. Sir Marcus hatte uns Hector und Absalom als Begleiter angeboten, doch Myrtha hatte ihn darauf hingewiesen, dass die Spur dann erst recht nach Eldridge führen würde, falls wir englischen Soldaten begegneten. Also waren wir nur zu dritt auf der Straße zur Küste unterwegs, dick eingepackt zum Schutz vor der Kälte. Ich hatte einen prallen Geldbeutel und eine Note des Herrn von Eldridge dabei, was uns beides zur sicheren Überfahrt über die Nordsee verhelfen sollte. Wir kamen im Schnee nur schlecht voran. Er war keine 30 Zentimeter tief, und unter der trügerischen Oberfläche verbargen sich Steine, Löcher und andere Hindernisse, so dass das Terrain für die Pferde rutschig und gefährlich war. Bei jedem Schritt flogen Schnee und Schlamm in Klumpen auf und spritzten den Tieren die Bäuche und die Hinterbeine voll, und ihr Atem verschwand in dampfenden Wolken in der frostigen Luft. Murta ritt voraus und folgte der schwachen Vertiefung, die den Verlauf der Straße anzeigte. Ich ritt neben Jamie her, um ihm zu helfen, falls er das Bewusstsein verlor, obwohl er darauf bestanden hatte, dass wir ihn vorsichtshalber an seinem Pferd festbanden. Nur seine linke Hand war frei und ruhte auf der Pistole, die unter seinem Mantel in einer Schlinge am Sattel hing. Wir kamen an ein paar verstreuten Hütten vorbei, von deren Rieddächern Rauch aufstieg, doch die Bewohner und ihre Tiere schienen sich alle im Inneren aufzuhalten, wo sie vor der Kälte sicher waren. Hier und da ging vereinzelt jemand mit einem Eimer oder mit Heu von der Karte zum Stall, doch zum Großteil war die Straße verlassen. Zwei Meilen von Eldridge entfernt durchritten wir den Schatten der Festung Wentworth, die uns grimmig vom Hang eines Hügels entgegenblickte. »Hier war die Straße zertrampelt. Selbst das schlechteste Wetter brachte den Verkehr zu dem Gefängnis nicht zum Erliegen. Wir hatten unseren Weg so abgestimmt, dass wir das Gefängnis während des Mittagsmahls passierten, weil wir hofften, dass die Wachen dann ganz in ihre Pastetchen und ihr Bier vertieft sein würden. Wir bewegten uns langsam an der kurzen Abzweigung vorbei, die zum Tor führte. Nur eine harmlose Gruppe von Reisenden, die das Pech hatte, an solch einem elenden Tag unterwegs zu sein.« als wir das Gefängnis hinter uns gelassen hatten, hielten wir im Schutz eines kleinen Kiefernwäldchens an, um die Pferde einen Moment ausruhen zu lassen. Mörter beugte sich vor, um einen Blick unter den Schlapphut zu werfen, der Jamies verräterisches Haar maskierte. »Alles gut, Junge. Du bist so still.« Jamie hob den Kopf. Er war blass, und trotz des eisigen Windes rann ihm der Schweiß über den Hals, doch er brachte ein halbherziges Grinsen zu Wege. »Geht schon.« »Wie geht es dir?« fragte ich nervös. Er saß zusammengesunken im Sattel. Von seiner üblichen, aufrechten Eleganz war kaum eine Spur zu sehen. Ich bekam die andere Hälfte des Grinsens ab. »Ich versuche die ganze Zeit, mich zu entscheiden, was am schlimmsten schmerzt. Meine Rippen, meine Hand oder mein Arsch?« »Während ich versuche, mich für eins davon zu entscheiden, muss ich nicht an meinen Rücken denken.« Er nahm einen tiefen Schluck aus der Feldflasche, die ihm Sir Markus in weiser Voraussicht mitgegeben hatte. Er schauerte und reichte sie mir. Der Whisky war um einiges besser als der rohe Alkohol, den ich auf dem Weg nach Lioch getrunken hatte, und mindestens so wirksam. Während wir weiterritten, brannte ein Feuerchen fröhlich in meinem Bauch. Die Pferde pflügten sich gerade einen kleinen Abhang hinauf, als ich sah, wie Mörter's Kopf auffuhr. Ich folgte seiner Blickrichtung und entdeckte die rotberockten Soldaten, vier Mann zu Pferd, auf der Kuppe des Hügels. Es half alles nicht. Sie hatten uns gesehen, und ihr Ruf hallte über den Hang zu uns herunter. Wir mussten versuchen zu bluffen. Ohne sich umzusehen, gab Mörter seinem Pferd die Sporen und ritt ihnen entgegen. Der Corporal, der den Trupp begleitete, war ein Berufssoldat in den mittleren Jahren, der aufrecht in seinem Wintermantel auf dem Pferd saß. Er verneigte sich höflich vor mir, dann richtete er sein Augenmerk auf Jamie. »Verzeihung, Sir, Madam, wir haben den Befehl, alle Reisenden auf dieser Straße anzuhalten, um uns nach einigen Gefangenen zu erkundigen, die kürzlich aus dem Gefängnis von Wentworth entflohen sind.« »Einige Gefangene«, also hatte ich gestern nicht nur Jamie befreit. Das freute mich aus mehreren Gründen. Einer davon war, dass sich die Suche dadurch ein wenig streuen würde. Vier gegen drei, es hätte schlimmer kommen können. Jamie gab keine Antwort, sondern sackte noch weiter zusammen und ließ den Kopf vorn überhängen. Ich konnte seine Augen unter der Hutkrempe glänzen sehen. Er war nicht bewusstlos. Er musste die Männer kennen. Sie würden ihn an der Stimme erkennen, Mörder trieb jetzt sein Pferd zwischen mich und die Soldaten. Ei, der Herr ist ziemlich krank, Sir, wie Ihr sehen könnt, sagte er und zupfte unterwürfig an seiner Stirnlocke. Vielleicht könntet Ihr mir die Straße zur Küste zeigen, ich bin mir nicht sicher, ob wir richtig sind. Ich fragte mich, was in aller Welt er im Schilde führte, bis ich seinen Blick erhaschte. Seine Augen huschten hinter mich und zu Boden, dann richteten sie sich so schnell wieder auf den Soldaten, dass dieser glauben musste, Mörter hätte ihm die ganze Zeit aufmerksam zugehört. War Jamie in Gefahr, vom Pferd zu fallen? Während ich so tat, als rückte ich meine Mütze zurecht, warf ich einen beiläufigen Blick in die Richtung, in die Mörter gewiesen hatte und wäre fast vor Schreck erstarrt. Jamie saß aufrecht im Sattel, den Kopf gesenkt, um sein Gesicht zu verhüllen. Doch unter seinem Fuß tropfte Blut von seinem Steigbügel, und übersäte den Schnee mit sacht dampfenden roten Kratern. Myrtle, der den Begriffsstutzigen spielte, hatte es geschafft, die Soldaten wieder auf die Hügelkuppe zu lotsen, damit sie ihm zeigen konnten, dass es gar keine andere Straße gab als die zur Küste, von der uns noch drei Meilen trennten. Ich glitt hastig vom Pferd und zerrte fieberhaft an meinem Sattelgurt. Dann wartete ich zu Jamies Pferd hinüber und fegte ihm dabei Schnee unter den Bauch, um die verräterischen Tropfen zu überdecken. Ein rascher Blick zeigte mir, dass die Soldaten anscheinend immer noch mit Mörder diskutierten, obwohl einer von ihnen jetzt den Kopf in unsere Richtung wandte, als wollte er sich vergewissern, dass wir nicht davon spaziert waren. Ich winkte ihm fröhlich zu, doch sobald er sich wieder abwandte, bückte ich mich und riss mir einen meiner drei Unterröcke vom Leib. Hastig schlug ich Jamies Umhang beiseite, und stopfte ihm den zusammengeballten Unterrock unter den Oberschenkel, ohne auf seinen Schmerzenslaut zu achten. Der Umhang fiel wieder an seinen Platz zurück, und mir blieb gerade noch Zeit, mich wieder zu meinem Pferd zu drehen, so dass mich Mörter und die Engländer dabei antrafen, wie ich mit dem Gurt kämpfte. »Er scheint sich gelöst zu haben«, erklärte ich arglos, und sah den Rotrock, der mir am nächsten war, augenklimpernd an. »Oh«, »Und warum helft ihr der Dame nicht?« sprach er Jamie an. »Mein Mann fühlt sich unwohl«, sagte ich. »Ich schaffe das schon allein, danke.« Das schien den Corporal zu interessieren. »Unwohl. Hm. Was fehlt euch denn?« Er trieb sein Pferd vorwärts, um einen genaueren Blick unter Jamies Hut zu werfen. »Gut seht ihr nicht aus, das muss ich sagen. Nehmt euren Hut ab.« »Was ist denn mit eurem Gesicht passiert?« Jamie erschoss ihn durch seinen Umhang hindurch. Der Rotrock war keine zwei Meter von ihm entfernt, und er kippte aus dem Sattel, ehe der Fleck auf seiner Brust die Größe meiner Hand angenommen hatte. Der Corporal lag noch nicht am Boden, als Murta schon eine Pistole in jeder Hand hatte. Eine Kugel ging ins Leere, weil sein Pferd vor dem plötzlichen Lärm scheute. Die zweite traf ihr Ziel. Sie fraß sich durch den Oberarm eines Soldaten und riss ihm ein Stück Stoff vom Ärmel ab. Doch der Mann blieb im Sattel sitzen und zerrte einhändig an seinem Säbel, während Myrtha in seinem Umhang nach frischen Waffen fingerte. Einer der beiden anderen Soldaten wendete sein Pferd, das dabei im Schnee ausrutschte, und hielt im Galopp auf das Gefängnis zu, vermutlich um Hilfe zu holen. »Claire!« ertönte es über mir. Als ich alarmiert den Kopf hob, sah ich, wie Jamie mit hektischem Winken auf den Flüchtenden wies. »Halt ihn auf!« er hatte gerade genug Zeit, mir seine zweite Pistole zuzuwerfen. Dann wandte er sich wieder um und zog sein Schwert, um den Angriff des vierten Soldaten zu parieren. Mein Pferd war kampferfahren. Es hatte zwar die Ohren angelegt und scharrte auf der Stelle, doch es war nicht vor dem Lärm der Schüsse geflüchtet und rührte sich nicht vom Fleck, als ich den Sattel packte. Es war froh, den Kampf hinter sich zu lassen und rannte los, sobald ich oben saß. Wir folgten dem Flüchtenden mit Höchstgeschwindigkeit. Der Schnee behinderte uns zwar fast genauso sehr wie ihn, doch ich hatte das bessere Pferd. Und wir hatten den Vorteil, dass der Mann seinen Fluchtweg vor uns in den frischen Schnee gepflügt hatte. Wir holten langsam auf, aber ich konnte sehen, dass es nicht reichen würde. Allerdings hatte er nun eine Anhöhe vor sich. Wenn ich mich rechts hielt, kam ich vielleicht auf ebenem Boden schneller voran, und konnte ihn auf der anderen Seite abfangen. Ich hielt mich krampfhaft fest, um im Sattel zu bleiben, während mein Pferd rutschend wendete, wieder auf die Beine kam und weiterrannte. Ich holte ihn zwar dadurch nicht ein, doch ich hatte den Abstand zwischen uns auf nicht mehr als zehn Meter verringert. Hätten wir unbegrenzt Zeit gehabt, hätte ich ihn wahrscheinlich erwischt, doch diesen Luxus hatte ich nicht. Die Mauern der Festung waren keine Meile mehr von uns entfernt. Ich hielt an und stieg ab. Mein Pferd mochte ja kampferprobt sein, doch ich wusste nicht, was es tun würde, wenn ich auf seinem Rücken eine Pistole abfeuerte. Selbst wenn es wie eine Statue stehen bleiben sollte, glaubte ich nicht, dass ich im Sattel gut genug zielen konnte. Ich kniete mich in den Schnee, stützte den Ellbogen auf mein Knie und legte mir die Pistole über den Unterarm, wie Jamie es mir gezeigt hatte. »Hier aufstützen, da zielen, hier feuern«, hatte er gesagt. Das tat ich. Zu meinem großen Erstaunen traf ich das flüchtende Pferd. Es kam ins Rutschen, knickte vorn ein und landete rollend im Schnee. Mein Arm war taub vom Rückstoß der Pistole. Ich blieb stehen und rieb in mir, während ich den gestürzten Soldaten beobachtete. Er war verletzt. Er versuchte aufzustehen, dann fiel er wieder in den Schnee. Sein Pferd, das an der Schulter blutete, stolperte mit hängenden Zügeln davon. Ich begriff zwar erst später, was mir in diesem Moment durch den Kopf ging, doch ich wusste schon, als ich mich näherte, dass ich ihn nicht leben lassen konnte. So dicht vor dem Gefängnis, wo noch andere Patrouillen nach den entflohenen Sträflingen suchten, würde man ihn mit Sicherheit bald finden. Und wenn man ihn lebend fand, konnte er uns nicht nur beschreiben, und das war dann das Ende meiner Tarnung als Geisel, sondern er konnte auch sagen, wohin wir unterwegs waren. Es waren immer noch drei Meilen bis zur Küste, zwei Stunden im dichten Schnee, und wenn wir dort waren, mussten wir ein Schiff finden. Ich konnte nicht riskieren, dass er jemandem von uns erzählte. Er kämpfte sich auf die Ellbogen hoch, als ich näher kam. Überrascht riss er die Augen auf, als er mich sah. Dann entspannte er sich. Ich war eine Frau. Er hatte keine Angst vor mir. Ein erfahrenerer Mann wäre vielleicht trotz meines Geschlechts auf der Hut gewesen. Doch er war noch ein Junge. Nicht älter als 16, begriff ich schlagartig, und mir wurde schlecht. Auf seinen pickeligen Wangen zeichneten sich noch die letzten Rundungen der Kindheit ab, obwohl seine Oberlippe schon ein hoffnungsvolles Schnurrbärtchen trug. Er öffnete den Mund, stöhnte aber nur vor Schmerzen, er presste sich die Hand auf die Seite und ich konnte das Blut sehen, das ihm durch Hemd und Rock drang. Innere Verletzungen also. Das Pferd musste sich auf ihn gewälzt haben. Es war möglich, dachte ich, dass er ohnehin sterben würde. Doch ich durfte mich darauf nicht verlassen. Der Dolch in meiner rechten Hand war unter meinem Umhang verborgen. Ich legte ihm die linke Hand auf den Kopf. Genauso hatte ich schon hunderte von Köpfen berührt tröstend, untersuchend, ermutigend. Und sie hatten zu mir aufgeblickt, wie es dieser Junge tat, voll Hoffnung und Vertrauen. Es war mir nicht möglich, ihm die Kehle durchzuschneiden. Ich sank neben ihm auf die Knie und wandte seinen Kopf sanft von mir ab. Ruperts Methoden des schnellen Tötens setzten ausnahmslos Widerstand voraus. Hier gab es keinen Widerstand, als ich seinen Kopf nach vorn beugte, soweit ich es konnte, und ihm den Dolch an der Schädelkante in den Nacken stieß. Ich ließ ihn mit dem Gesicht im Schnee liegen und kehrte zu den anderen zurück. Nachdem wir unsere sperrige Fracht auf einer Bank unter Deck verstaut hatten, trafen Myrthe und ich uns an der Reling der Christabel, um den sturmgepeitschten Himmel zu betrachten. »Das sieht doch nach bestem Pfadwind aus«, sagte ich hoffnungsvoll und hielt einen angefeuchteten Finger hoch. Mörther warf einen finsteren Blick auf die Wolken, die mit schwarzen Bäuchen über dem Hafen hingen und ihre Flockenlast an die eisigen Wellen verschwendeten. »Ei, nun ja, hoffen wir auf eine ruhige Überfahrt, sonst kommen wir wahrscheinlich mit einer Leiche an.« Eine halbe Stunde später erfuhr ich mitten auf der wogenden Nordsee, was genau er damit gemeint hatte. »Seekrank?« sagte ich ungläubig. »Ein Schotte wird doch nicht seekrank.« Mörter reagierte gereizt. »Vielleicht ist er ja dann ein rothaariger Hottentotte. Ich weiß nur, dass er grün ist wie ein Fisch und sich die Eingeweide aus dem Leib kotzt. Kommst du mit nach unten und hilfst mir zu verhindern, dass er sich mit seinen eigenen Rippen ersticht?« »Verdammt«, sagte ich zu Mörter, als wir während einer kurzen Unterbrechung der unangenehmen Vorgänge unter Deck wieder an der Reling standen, um frische Luft zu schnappen.« wenn er doch weiß, dass er seekrank wird, warum in Gottes Namen wollte er dann unbedingt den Seeweg nehmen? Seine Reptilienaugen regten sich nicht, weil er genau weiß, dass er es in seinem Zustand über Land nie schaffen würde und er nicht in Eldridge bleiben will, um McGrath noch nicht die Engländer auf den Hals zu hetzen. Also bringt er sich stattdessen in aller Stille auf dem Wasser um, sagte ich bitter. Aye. Er glaubt, auf diese Weise bringt er nur sich selbst um und reißt nicht noch andere mit. Das ist doch wirklich selbstlos von ihm. Von Stille kann allerdings keine Rede sein, fügte Mörter hinzu und steuerte auf die Leiter zu, denn unten ertönten unverwechselbare Geräusche. Herzlichen Glückwunsch, sagte ich ein oder zwei Stunden später zu Jamie, während ich mir die feuchten Strähnen aus der Stirn und von den Wangen strich, »Ich glaube, du wirst Medizingeschichte schreiben, als einziger dokumentierter Fall, in dem ein Mensch tatsächlich an der Seekrankheit gestorben ist.« »Oh gut, murmelte er in den Berg aus zerwühlten Kissen und Decken, »es wäre ja auch eine Schande, wenn das alles umsonst gewesen wäre.« Plötzlich warf er sich zur Seite. »Gott«, und schon geht es weiter.« Mörter und ich nahmen sofort unsere Plätze wieder ein. Einen kräftigen Mann stillzuhalten, während er von gnadenlosen Würgekrämpfen geschüttelt wird, ist nichts für Schwächlinge. Hinterher fühlte ich ihm noch einmal den Puls und legte ihm kurz die Hand auf die klamme Stirn. Mörter las in meinem Gesicht und folgte mir wortlos die Leiter zum Deck hinauf. »Es geht ihm nicht besonders, oder?« fragte er leise. »Ich weiß es nicht.« antwortete ich hilflos und schüttelte mein schweißnasses Haar in dem scharfen Wind. Ich habe wirklich noch nie davon gehört, dass jemand an der Seekrankheit stirbt, aber inzwischen spuckt er ja Blut. Die Hände des sehnigen kleinen Mannes legten sich so fest um die Reling, dass seine Knöchel durch die sonnenfleckige Haut schimmerten. Ich weiß nicht, ob er sich innerlich an den gebrochenen Rippen verletzt hat oder ob er sich einfach so heftig übergeben hat, dass sein Magen wund ist. Aber es ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen und sein Puls wird jetzt schwächer und unregelmäßig. Sein Herz ist in Mitleidenschaft gezogen. Er hat ein Herz wie ein Löwe. Die Worte kamen leise und ich war mir zunächst gar nicht sicher, ob ich sie wirklich gehört hatte. Es hätte auch nur der salzige Wind sein können, der ihm jetzt die Tränen in die Augen trieb. Abrupt wandte er sich zu mir um. »Und einen Schädel wie ein Ochse. Hast du noch etwas von dem Laudanum, das Lady Annabel dir mitgegeben hat?« »Ja, alles. Er wollte es nicht. Er sagt, er will nicht schlafen.« »Ei, hey, nun ja. Die meisten Leute bekommen nicht immer, was sie wollen. Ich wüsste nicht, warum es bei ihm anders sein sollte.« »Komm mit.« Ich folgte ihm nervös unter Deck. »Ich glaube nicht, dass er es bei sich behalten kann.« »Lass das nur meine Sorge sein. Hol die Flasche und hilf mir, ihn hinzusetzen.« Jamie war halb bewusstlos, eine sperrige Last, die sich nur widerwillig an das Schott lehnen ließ. »Ich werde sterben«, sagte er schwach, aber deutlich. Je »Eher, desto besser. Geht doch einfach und lasst es mich in Frieden tun.« Mörder packte Jamie fest bei seinem flammenden Haar, zwang seinen Kopf in die Höhe und hielt ihm die Flasche an die Lippen. »Das schluckst du jetzt, mein Mäuschen, sonst breche ich dir den Hals. Und sieh ja zu, dass du es bei dir behältst. Ich halte dir Mund und Nase zu. Wenn es dir hochkommt, kann es dir nur zu den Ohren herauskommen.« mit vereinter Willenskraft beförderten wir den Inhalt der Flasche langsam, aber unerbittlich in den Magen des jungen Herrn von Lallybroch. Hustend und würgend trank Jamie tapfer so viel er konnte, ehe er sich mit grünem Gesicht keuchend an die Wand sinken ließ. Mörder unterdrückte jede drohende Übelkeitsexplosion, indem er ihn heftig in die Nase kniff, eine Methode, die nicht immer von Erfolg gekrönt war, die jedoch nach und nach dazu führte, dass eine zunehmende Dosis des Opiats in den Blutkreislauf des Patienten überging. Schließlich legten wir ihn erschlafft auf das Bett, wo das leuchtende Rot seines Haars, seiner Augenbrauen und seiner Wimpern die einzige Farbe auf dem Kissen war. Etwas später trat Mörter zu mir auf das Deck. »Da«, sagte ich und hob die Hand, das schwache Licht des Sonnenuntergangs, der seine flüchtigen Strahlen durch die Wolken schickte, vergoldete die Felsen der französischen Küste. Der Kapitän sagt, in drei oder vier Stunden sind wir an Land. Das ist keine Minute zu früh, grummelte mein Begleiter und wischte sich das strähnige braune Haar aus den Augen. Er wandte sich mir zu, und seine Miene war einem Lächeln so ähnlich, wie ich es nie zuvor in seinem mürrischen Gesicht gesehen hatte. Und so durchschritten wir, am Ende unserer Reise, hinter dem Körper unseres Schützlings, der zwischen zwei kräftigen Mönchen ausgestreckt auf einer Planke lag, die hohen Pforten der Abtei der heiligen Anne de Beaupré. Die Abtei das Kloster war ein gewaltiges Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert, dessen Mauern dazu gebaut waren, der stürmischen See genauso zu trotzen wie den Angriffen der Invasoren von der Landseite. Jetzt, in friedlicheren Zeiten, standen seine Tore offen, um den reibungslosen Handel mit dem nahegelegenen Dorf zu ermöglichen. Und man hatte die kleinen, steinernen Zellen des Gästeflügels mit Wandteppichen und Möbeln wohnlich gestaltet. Ich erhob mich von dem Polstersessel in meinem Kämmerchen, unsicher, wie man wohl einen Abt begrüßte. Kniete man sich hin und küsste seinen Ring, oder galt es nur für Päpste? Ich entschied mich für einen respektvollen Hofknicks. Jamies Katzenaugen kamen eindeutig von der Fraser-Seite. Das galt auch für das kräftige Kinn, obwohl die Version, der ich mich jetzt gegenüber sah, von einem schwarzen Bart verdeckt wurde. Außerdem hatte Abt Alexander auch den breiten Mund seines Neffen, obwohl ich den Eindruck hatte, dass er nicht so oft damit lächelte. Seine schrägen blauen Augen blieben kühl und nachdenklich, während er mich mit einem freundlichen, warmen Lächeln begrüßte. Er war um einiges kleiner als Jamie, etwa so groß wie ich und kräftig. Er trug zwar die Rube eines Priesters, doch er bewegte sich mit dem Schritt eines Kriegers. Ich hielt es für wahrscheinlich, dass er beides schon gewesen war. »Ihr seid mir willkommen, Magnès«, yes, begann er und neigte den Kopf. Ich war etwas verblüfft über diese Begrüßung, doch ich erwiderte das Kopfnicken. »Ich bin euch dankbar für eure Gastfreundschaft«, sagte ich von Herzen. »Habt... habt ihr Jamie schon gesehen?« Die Mönche hatten Jamie mitgenommen, um ihn zu baden, »Ein Vorgang, bei dem ich ihnen besser freie Hand ließ,« dachte ich. Der Abt nickte. »Oh, aye", sagte er, und ein leiser, schottischer Akzent mischte sich unter sein kultiviertes Englisch. »Das habe ich. Ich habe Bruder Ambrose zu ihm geschickt, damit er sich um seine Verletzungen kümmert.« Meine Miene muss skeptisch gewesen sein, denn er setzte etwas trocken hinzu, »Sorgt euch nicht, Madame.« Bruder Ambrose ist äußerst kompetent. Er betrachtete mich auf eine offen taxierende Weise, die der Art seines Neffen verstörend ähnlich war. Murta sagt, Ihr seid selbst eine fähige Heilerin. Das stimmt, sagte ich unverblümt. Diesmal war sein Lächeln echt. Ich sehe, dass Euch die Sünde der falschen Bescheidenheit fremd ist, stellte er fest. Dafür habe ich andere Fehler, sagte ich und lächelte ebenfalls. Das wiederum gilt für uns alle, meinte er. Ich bin sicher, dass Bruder Ambrose es gar nicht erwarten kann, sich mit euch zu unterhalten. Hat euch Myrta erzählt, was geschehen ist? fragte ich zögernd. Sein breiter Mund spannte sich an. Ja, soweit er weiß, was geschehen ist. Er wartete, als hoffte er, dass ich ihm mehr erzählen würde, doch ich schwieg. Es war klar, dass er mir gern Fragen gestellt hätte, doch er war so gütig, mich nicht zu bedrängen. Stattdessen hob er die Hand zu einer segnenden Abschiedsgeste. Ihr seid mir willkommen, sagte er erneut, ich schicke euch einen Bruder, der euch etwas zu essen bringt. Er betrachtete mich noch einmal von oben bis unten, und etwas zum Waschen. Seine Hände beschrieben ein Kreuzzeichen über mir, vielleicht zum Abschied, vielleicht auch, um den Schmutz zu exorzieren, dann verließ er mich mit wirbelnden, braunen Röcken. Plötzlich begriff ich, wie müde ich war. Ich sank auf das Bett und fragte mich, ob ich wohl lange genug wach bleiben konnte, um zu essen und mich zu waschen. Ich hatte noch keine Antwort gefunden, als mein Kopf bereits auf dem Kissen gelandet war. Ich hatte einen schrecklichen Albtraum. Jamie befand sich auf der anderen Seite einer massiven Steinwand, ohne Tür. Ich konnte ihn unablässig schreien hören, doch ich kam nicht zu ihm. Ich hämmerte verzweifelt gegen die Wand, nur um zu sehen, wie meine Hände darin einsanken, als wäre sie aus Wasser. Autsch! Aufgeschreckt setzte ich mich in dem schmalen Bett auf und hielt mir die Hand, die ich gegen die unnachgiebige Wand neben der Liege geschlagen hatte. Ich wiegte mich vor und zurück und legte mir die schmerzende Hand zwischen die Oberschenkel. Dann begriff ich, dass immer noch Schreie erschollen. Ich rannte in den Flur und blieb abrupt stehen. Jamies Tür stand offen und flackerndes Laternenlicht strömte in den Flur. Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, den ich noch nicht kannte, war bei Jamie und hielt ihn fest – durch die Verbände auf Jamies Rücken drang frisches Blut und seine Schultern bebten, als wäre ihm kalt. »Ein Albtraum«, erklärte der Mönch, als er mich im Eingang stehen sah. Er legte mir Jamie in die Arme und ging zum Tisch, um ein Tuch und den Wasserkrug zu holen. Jamie zitterte und in seinem Gesicht glänzte der Schweiß. Er hatte die Augen geschlossen und atmete schwer mit heiseren, keuchenden Lauten. Der Mönch setzte sich neben mich und begann, ihm mit sanfter Hand das Gesicht abzutupfen und ihm das feuchte Haar aus den Schläfen zu streichen. »Ihr müsst seine Frau sein«, sagte er zu mir. »Ich denke, es geht ihm gleich besser.« Das Zittern ließ tatsächlich innerhalb von ein oder zwei Minuten nach und Jamie öffnete seufzend die Augen. »Es geht wieder«, sagte er. »Claire, es geht schon wieder.« aber sorge um Gottes Willen dafür, dass dieser Gestank verschwindet. Erst jetzt wurde mir bewusst, wie es in dem Zimmer roch. Ein leichter, würziger Blumenduft, der so alltäglich war, dass ich mir gar nichts dabei gedacht hatte. Lavendel. Das Parfum zahlreicher Seifen- und Toilettenwässerchen. Ich hatte ihn zuletzt in dem Verlies von Wentworth gerochen, wo er Hauptmann Jonathan Randalls Leinenwäsche anhaftete. Die Quelle des Duftes war ein kleiner Metallbecher, der mit pflanzenduftendem Öl gefüllt war und an einem in Form einer Rose geschmiedeten Eisenständer über einer Kerzenflamme hing. Es war beruhigend gedacht, hatte aber eindeutig nicht die gewünschte Wirkung. Jamie, dem das Atmen jetzt leichter fiel, saß ohne Hilfe da und hielt den Becher Wasser, den ihm der Mönch gegeben hatte. Doch sein Gesicht war immer noch weiß und sein Mundwinkel zuckte beklommen. Ich nickte dem Mönch zu, ihm die Bitte zu erfüllen, und er schlug den Becher mit dem heißen Öl in ein zusammengefaltetes Handtuch ein und trug ihn davon. Jamie stieß einen langen Seufzer der Erleichterung aus, dann zuckte er zusammen, weil seine Rippen schmerzten. »Dein Rücken ist ein bisschen aufgeplatzt,« erklärte ich, und drehte ihn sacht, um an den Verband zu gelangen. »Aber es ist nicht schlimm.« »Ich weiß. Ich muss mich im Schlaf auf den Rücken gedreht haben. Die zusammengefaltete Decke, die ihn auf der Seite halten sollte, war auf den Boden gefallen. Ich hob sie auf und legte sie auf das Bett. »Ich glaube, daher kam der Traum. Ich habe geträumt, ich würde ausgepeitscht.« Er erschauerte und trank einen Schluck Wasser, dann reichte er mir den Becher. »Ich brauche etwas Kräftigeres.« falls es zur Hand ist. »Wie auf Kommando kam unser hilfreicher Besucher durch die Tür, einen Krug Wein in der einen Hand und ein Fläschchen Mohnsirup in der anderen.« »Alkohol oder Opium?« fragte er Jamie lächelnd und hielt ihm beide Gefäße hin. »Ihr dürft euch das Betäubungsmittel aussuchen.« »Dann hätte ich gern den Wein. Für heute Nacht habe ich genug geträumt«, sagte Jamie und lächelte seinerseits schief. Er nippte langsam an seinem Wein, während mir der Bruder half, die fleckigen Verbände zu wechseln und ihm Ringelblumensalbe auf die Wunden strich. Der Mönch wandte sich erst zum Gehen, als ich Jamie wieder zum Schlafen hingelegt und zugedeckt hatte. Sein Rücken war wieder an die stützende Decke gelehnt. Im Vorübergehen beugte er sich über Jamie und deutete ein Kreuzzeichen über seinem Kopf an. »Schlaft gut«, sagte er. »Danke, Vater«, erwiderte Jamie, der bereits halb eingeschlafen war. Da ich sah, dass er mich vermutlich bis zum Morgen nicht mehr brauchen würde, berührte ich ihn zum Abschied wortlos an der Schulter und folgte dem Mönch in den Korridor hinaus. »Danke«, sagte ich, »ich bin euch wirklich dankbar für eure Hilfe.« Der Mönch winkte mit einer eleganten Handbewegung ab. Es war mir eine Freude, euch helfen zu können, sagte er, und mir fiel auf, dass er exzellent Englisch sprach, wenn auch mit schwachem französischem Akzent. Ich bin auf meinem Weg zur Ägidiuskapelle durch den Gästeflügel gekommen, als ich die Schreie gehört habe. Ich zuckte zusammen, als ich nur an diese heiseren, grauenvollen Schreie dachte und hoffte, dass ich sie nie wieder hören musste. Verwundert warf ich einen Blick zum Fenster am Ende des Korridors, doch ich sah noch keine Spur der Dämmerung hinter dem Fensterladen. Zur Kapelle fragte ich überrascht, aber ich dachte, das Morgengebet wird in der Kirche gesungen, und auch dafür ist es doch gewiss noch etwas früh. Der Mönch lächelte. Er war noch recht jung, vielleicht Anfang dreißig, doch sein seidiges braunes Haar war schon mit Grau durchzogen. Es war kurz geschnitten und mit einer kreisrunden Tonsur versehen. Er hatte einen gepflegten braunen Bart, dessen Spitzen gerade eben den tiefen gerollten Kragen seiner Kutte berührten. »Sehr früh für das Morgengebet«, pflichtete er mir bei, »ich war auf dem Weg zur Kapelle, weil ich an der Reihe bin, meinen Platz bei der ewigen Anbetung des heiligen Sakramentes einzunehmen.« Er sah sich noch einmal nach Jamies Zimmer um, wo eine Stundenkerze halb drei anzeigte. »Ich komme zu spät«, sagte er, »Bruder Bartholomé möchte sicher ins Bett.« Er hob die Hand, um mich rasch zu segnen, machte auf dem Sandalenabsatz kehrt und war durch die Schwingtür am Ende des Korridors verschwunden, ehe ich die Geistesgegenwart aufbringen konnte, ihn nach seinem Namen zu fragen. Ich trat in das Zimmer, um noch einmal nach Jamie zu sehen. Er schlief jetzt wieder und atmete ungehindert, doch seine Stirn war leicht gerunzelt. Ich fuhr ihm versuchsweise mit der Hand über das Haar. Das Stirnrunzeln entspannte sich ein wenig. Dann kehrte es zurück. Ich seufzte und steckte ihm abermals sorgfältig die Decken fest. Am Morgen ging es mir zwar deutlich besser, doch Jamies Gesicht war eingefallen und er fühlte sich unwohl nach der unruhigen Nacht. Er wehrte sich heftig gegen alle Vorschläge, ihm eine heiße Brühe oder Weincreme zum Frühstück zu bringen, und er fuhr mich gereizt an, als ich versuchte, den Verband an seiner Hand zu kontrollieren. »Kannst du mich denn in Gottes Namen nicht in Ruhe lassen, Claire? Ich will einfach nicht mehr, dass jemand an mir herumfingert.« Er entriss mir die Hand und blickte finster vor sich hin. Stumm wandte ich mich ab und beschäftigte mich damit, die Töpfchen und Arzneipäckchen auf dem Tisch aufzuräumen und nach ihrer Wirkung zu sortieren. Ringelblumensalbe und Pappelbalsam zur Wundheilung und Hautberuhigung. Weidenrinde, Kirschbaumrinde und Kamille als Tee, Johanniskraut, Knoblauch und Schafgarbe zur Desinfektion. »Claire«, ich drehte mich um und sah ihn mit einem beschämten Lächeln im Bett sitzen, »Es tut mir leid,« saß nach, »mich hindert der Bauch, und ich habe heute Morgen verdammt schlechte Laune. Das entschuldigt aber nicht, dass ich dich so anfahre. Vergebst du mir?« Ich ging rasch zu ihm und nahm ihn vorsichtig in die Arme. »Du weißt, dass es da nichts zu verzeihen gibt. Aber was meinst du damit, dich kneift der Bauch?« nicht zum ersten Mal dachte ich, dass Intimität und Romantik nicht unbedingt dasselbe sind. Er verzog das Gesicht, verschränkte die Arme vor dem Bauch und beugte sich sacht vor. »Es bedeutet,« sagte er, »dass es mir sehr lieb wäre, wenn du mich eine Weile allein lassen würdest, wenn es dir nichts ausmacht.« Ich leistete seiner Bitte nun sowohl hastig als auch verständnisvoll Folge und ging meinerseits frühstücken. Auf dem Rückweg vom Refektorium erspähte ich kurz darauf eine gepflegte Gestalt in der schwarzen Robe der Franziskaner, die im Innenhof auf den Kreuzgang zusteuerte. Ich beeilte mich, den Pater einzuholen. »Vater«, rief ich, er wandte sich um und lächelte, als er mich sah. »Guten Morgen«, begrüßte er mich. »Madame Fraser«, ist das richtig? »Und wie geht es eurem Gemahl heute Morgen?« »Besser« sagte ich und hoffte, dass das stimmte. Ich wollte mich noch einmal bei euch bedanken. Ihr wart letzte Nacht fort, ehe ich euch nach eurem Namen fragen konnte. Klare, haselgrüne Augen glitzerten mich an, als er sich mit der Hand über dem Herzen vor mir verneigte. »François Anselme Méricur Madame«, stellt er sich vor. »Das ist zumindest mein Geburtsname, heute nur noch als Vater Anselm bekannt.« »Anselm vom fröhlichen Herzen?« fragte ich lächelnd. Er zuckte mit den Schultern. »Ich gebe mir Mühe,« antwortete er und verzog ironisch den Mund. »Ich möchte euch nicht aufhalten,« sagte ich und blickte zum Kreuzgang. »Ich wollte mich nur für eure Hilfe bedanken.« »Ihr haltet mich nicht auf, Madame. Ich habe selbst der Untätigkeit gefrönt und meinen Weg zur Arbeit in die Länge gezogen.« »Was für eine Arbeit ist das denn?«, fragte ich nun neugierig. Dieser Mann war eindeutig in der Abtei zu Besuch. Seine schwarze Franziskanerkutte stach ja auch aus dem Braun der Benediktiner heraus wie ein Tintenfleck. Bruder Polidor hatte mir erzählt, dass es im Kloster mehrere solcher Gäste gab, meistens Gelehrte, die hier die Werke der berühmten Klosterbibliothek konsultieren wollten. Auch Anselm zählte anscheinend dazu. Er war seit einigen Monaten mit einer Übersetzung der Werke Herodotz beschäftigt. »Habt ihr die Bibliothek schon gesehen?«, fragte er. »Dann kommt«, forderte er mich auf, als er mein Kopf schütteln sah. »Sie ist wirklich sehr beeindruckend, und ich bin sicher, euer Onkel, der Abt, hätte nichts dagegen.« da ich nicht nur neugierig auf die Bibliothek war, sondern es mir auch widerstrebte, jetzt schon in die Isolation des Gästeflügels zurückzukehren, folgte ich ihm ohne Zögern.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 7 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.